1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en el horario de las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Sí, ya sé que me diréis, bueno, pero en los programas anteriores ha faltado usted, hay un par de programas, ¿eh? Bueno, pues sí, eh, he tenido la dicha de hacer una visita a, a nuestros hermanos de Perú he tenido una dicha de hacer una visita en Lima y en las diócesis así colindantes de la Gran Lima y quisiera también comenzar este programa con un saludo a toda esa gente impresionante que he conocido pues durante esta semana en redes sociales envié, salió de mi corazón ese... Esos versículos del Salmo 137, ¿no? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la, la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías, ¿no? Es el, pues el versículo bíblico que me vino al corazón el momento de despedirme de, de nuestros hermanos del Perú en esta visita así un poco relámpago realizada estos días, ¿no? Me despido con admiración. ...y un recuerdo imborrables. Tuve la gracia de tener allí un encuentro... ...con toda la gran familia de Radio María de Perú. Mi saludo agradecido eh, al Padre Mario Yepes... ...sacerdote vicentino, eh, director de Radio María en Perú... ...a Isaac Yaguilla, coordinador... ...y a todo el equipo allí directivo y coordinador de Radio María Perú... ...que la verdad es que prepararon una jornada de espiritualidad inolvidable, ¿no? Tuvimos una jornada de espiritualidad allí en el Auditorio de los Camilos, eh, donde, donde hablamos y también se hizo el programa en directo, eh, se emitió en directo el programa desde Radio María Perú sobre distintas claves de la santidad. Eh, si Dios quiere, pues ya podremos también escuchar a lo que allí hicimos aquí, eh, sobre aquellas claves de espiritualidad. Y luego tuvimos pues una Eucaristía inolvidable en el Santuario de María Auxiliadora que también tenemos que agradecerle mucho pues, el, la acogida que nos dieron los padres salesianos. ¿no? Me impresionó mucho, como os podéis imaginar, no ver el hambre y sed de, aquella, de aquellos sencillos de Dios, de aquellos que buscan a Dios, hambre y sed de Dios. Era impresionante ver aquel santuario a rebosar, ¿eh? a rebosar de oyentes de Radio María, que algunos de ellos habían venido desde lugares bien lejanos, me conmovió eh, ver a oyentes de Radio María que habían, que habían venido desde lugares bien lejanos, que habían, algunos, tenido un viaje de ocho, de dieciséis horas, me decían algunos de ellos, ¿no?, para llegar a aquel encuentro. Recordé aquella expresión de nuestro Papa Emérito, la fe de los sencillos. Recuerdo que el Papa Emérito nos dijo cuando fue la Jornada Mundial de las Familias en Valencia, allí en un encuentro que, que tuvo lugar con la Conferencia Episcopal Española en la Capilla de Santo Grial de la Catedral de Valencia, recuerdo que nos dijo Benedicto XVI, «Habéis salido a defender la fe de los sencillos, y Dios os lo pagará, Defended la fe de los sencillos» que creo que es el gran don de Radio María, no defender la fe de los sencillos. Es más, es que solamente siendo sencillos se puede tener fe. Es que cuando no somos sencillos, cuando no somos humildes, en, en el fondo no tenemos fe. Lo que hacemos es pues construir nuestras ideologías, a veces sirviéndonos de la fe. no Bueno, pues era impresionante ver cómo ¿eh? Radio María sigue evangelizando y allí se emite el Catecismo de la Iglesia Católica que, que grabamos, ¿no? Pues aquí en Radio María España y se emite a las 5 de la mañana y yo decía, pero bueno, toda esta gente que escucha el Catecismo de la Iglesia Católica a las 5 de la mañana pero bueno, aquí se madruga mucho, ¿no? les decía yo y se reían bueno, pues solamente puedo darle gracias a Dios ¿eh? gracias a Dios de haberme encontrado pues con ese pueblo conmovedor ¿eh? y con esa fe de los sencillos y también bueno, pues durante esta semana pues allí ha sido todo muy intenso y hemos tenido también retiro y charlas pues con muchos muchas familias eclesiales, ¿no? Con la fraternidad Mariana de la Reconciliación, con la Cruzada de Santa María, con las islas, perdón, con las hijas de Santa María del Corazón de Jesús en Chaclacayo, también con la familia de Proclesia Santa, en el Santuario del Corazón de Jesús, y en todos esos sitios pues, ha habido retiros, charlas, conferencias, y quiero aumentar especialmente pues, una visita también relámpago que hice en la diócesis de Lurín, ¿no? donde allí pues, eh, compañeros que fueron míos en el seminario de Toledo, los hermanos Julio y José Manuel Ampuero, dos sacerdotes, pues allí atienden el seminario de la diócesis y también me llevaron a visitar, aparte de, aparte de saludar aquel seminario, pues me llevaron a visitar las realidades pastorales que también ellos atienden. No no olvidaré nunca el cerro Basilio, el cerro Basilio que visité. Quiero enviarles desde aquí un saludo ¿no? a quienes viven en aquel cerro en un lugar en el que se construyen casitas <coughs> casitas bueno, nosotros no, no quizás daríamos el nom otro nombre ¿no? pero en unos lugares inaccesibles es que, que prácticamente uno para poder incluso subir andando tiene que agarrarse a una cuerda ¿no? donde un grupo de universitarios de la Universidad Francisco Victoria han estado han estado este verano pues allí en un campo de trabajo construyendo algunas casitas para algunos para nuevos pues habitantes del Cerro Basilio que allí bendijimos aquellas casas aquellas casitas, ¿no? y qué alegría, por Dios, pero qué rostros tan sonrientes pero pero si no había nadie triste en medio de aquella pobreza ¿no? No vi, un, no vi a nadie lleno de niños ¿no? y no vi a nadie llorar si les vi felices los pobres nos evangelizan es impresionante ¿eh? y allí visitamos pues una casa llamada Sembrando Esperanza, ¿no? Una casa que me pareció un milagro, ¿no? Un milagro. En medio de una precariedad impresionante, ¿no? Pues allí, aqu en aquella casa, este estaban acogidas 110 personas, que todas ellas pues no, 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 tenían, no tienen otro lugar que estar que un patio, ¿no? Un patio, y allí había recogidas, pues bueno, pues todo tipo de personas, personas que habían tenido... Eh, problemas con las drogas, eh, prostitutas que habían eh, dejado la prostitución después de quedarse embarazadas y, y, y desde allí han salvado sa las vidas de esos niños, salvándoles del aborto. También conocí, ¿no? Iban contando cada uno sus testimonios, ¿no? Algunos que habían estado en el sendero luminoso, que habían sido alcohólicos, que estaban ahí recogidos, ¿no? Muchas personas, pues, desequilibradas, ¿no? allí le llamaban loquitos, tenemos también muchos loquitos y muchos enfermos desahuciados, y todos ellos, fíjate, no aquí diríamos, no, pero son realidades muy distintas, no se pueden juntar todas esas realidades, pues allí se juntaban todas, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegamos, los sacerdotes le preguntaron allí a, a la hermanita Jenny, ¿no? como le llaman allí, le dijeron cómo está la cosa, y, y dijo ella no olvidaré nunca esta conversación. Ella le dijo al sacerdote ayer murió uno pero vinieron tres más y el sacerdote le preguntó y, y teníamos dinero para, para el entierro del que murió y me dijo, y la otra le respondió no, pero nos han fiado nos han fiado el entierro y bueno, la verdad es que ese intercambio de palabras me, me, me conmovió ¿eh? dije yo, madre mía ¿eh? y sobre todo, qué fiesta pero qué fiesta, por Dios hicimos allí pero qué fiesta, qué bienvenida ¿no? Y allí los niños, bueno, pues les parecía que les había ido a visitar Jesucristo a la Tierra, ¿no? Y yo decía, pero por Dios, si, si vosotros sois una visita de Dios para nosotros. En resumen, ¿no? Pues que yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios, por ver cómo, a pesar de que este mundo materialista, hedonista, relativista, descreído, eh, pues, pues avanza, ¿no? Al mismo tiempo también los brotes de los brotes verdes, los dones del espíritu, son muy resistentes, ¿eh? son muy resistentes y hacen muchos milagros. Y, y la iglesia de, de iglesia de Dios en Perú, no esa iglesia católica en Perú, es una muestra de ello. ¿eh? Allí hay muchos corazones enamorados de Dios, hambrientos y sedientos de Dios. Y damos gracias pues, por el hecho de que Radio María, las redes sociales, las nuevas formas de presencia, contribuyan con un granito de arena, ¿no? a ese, a mantener viva ¿no? esa hambre y sed de Dios. Me encomiendo a todos a todos ellos, me permito decirles ¿no? a todos los peruanos que ahora nos escuchan rezad por esta iglesia de España que un día os llevó a la fe ¿eh? y en este momento ¿no? pues necesitamos vuestro testimonio yo allí en el Cerro Basilio alrededor de, de, de aquella gente ¿no? pues pobres de Yahvé que estaban felices, les dije voy a hablar de vosotros a mucha gente no me pienso callar, pienso contar por ahí lo que estoy viendo y bueno, como veis cumplo mi promesa, ¿eh? allí había una, pues era una de aquellos pues chabolas, ¿no? Pues me acuerdo que él escuchábamos a las cinco de la mañana y le dije pero a las cinco de maña la mañana estás despierta y me dice una no, yo, yo, yo me levanto a las cuatro, tú fíjate, para hacer las cositas, decía ¿no? y para hacer mis oraciones, o sea que se levanta a las cuatro para hacer sus oraciones, para hacer sus cositas, y luego a las cinco escucha el catecismo de la iglesia católica, madre mía los pobres no se evangelizan. ¿Qué verdad es? Bueno, pues en memoria también ¿no? de, esta, de esta iglesia peruana, he buscado esta canción. Hoy despierto. Hoy despierto. Hoy despierto a tu presencia. Despertar a la presencia de Dios, ¿no? Es un canto de un grupo musical peruano. Se llama el grupo musical Siervas que pertenece a una familia espiritual, no a la congregación siervas del, del plan de Dios. Escuchamos este canto.
2: Porque todo me
1: hoy despierto a tu presencia, porque estamos dormidos, porque, porque vivir en esta vida de espaldas a la presencia de Dios es estar dormido. Vivir despierto es vivir en la presencia de Dios. Bueno, desde, esa, desde ese vivir en la presencia de Dios me vais a permitir dos comentarios, dos comentarios, como se suele decir. Una buena noticia y una mala noticia también de esas que hay que denunciar. Una buena noticia. Una buena noticia es que mmm, en la página web de la Conferencia Episcopal Española, a partir de ahora, pues hay un recurso, un recurso muy importante, que la verdad es que hemos tardado un poco demasiado, vamos a hacer un poco de autocrítica, hemos tardado un poco demasiado en colocarlo, pero bueno, ya está. ¿eh? Y estará para siempre, si Dios quiere que es la, la Biblia, la Sagrada Biblia de la versión de la Conferencia Episcopal Española, que es la misma versión de los libros litúrgicos, ¿eh? o sea, la, la Biblia completa, está accesible de una manera muy sencilla en la web de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, pues, en la página conferenciaepiscopal.es barra Biblia, allí tenéis la versión oficial ¿no? de la Sagrada Escritura. Muy fácilmente uno, uno puede buscar pues, el, los libros, el capítulo y acceder fácilmente al texto que puede, eh, que puede extraerlo y esto nos, es un gran recurso, o sea, el tener accesibilidad ¿no? pues a la Sagrada Escritura y al texto, al texto bíblico que utilizamos en la, li, en, en la versión litúrgica, etcétera, pues hombre, pues es una gran, eh, es una gran noticia que esté accesible de esta manera tan sencilla y gratuita, ¿eh? pues bendito sea Dios, ojalá esto sirva para que nos empapemos más de la, de la palabra de Dios, para que nos familiaricemos con ella, lámpara es tu palabra, para, para mis pasos, luz en mi camino, ¿no?, bendito sea Dios, buena noticia, ¿eh? Esta es la versión que de la Conferencia Episcopal Española que fue aprobada en la plenaria de noviembre de 2008, ¿no? Y hasta ahora, pues eso, estaba en, en, en papel, pero no estaba en esta versión. Hemos tardado, pero bueno, pero aquí está, ¿eh? Buena noticia. A ver, y un tema que quería yo aprovechar para hacer una poner un acento crítico también existe la denuncia profética, ese género que se llama de denuncia profética, y creo que tenemos que saber ejercerlo. Ha habido una noticia que también aquí en, en nuestra tierra ha llegado, pues en la prensa escrita bueno, el punto de partida ha sido pues, de una familia, de una familia gallega que cuya hija pues, eh, pues, ha recibido pues un, un premio un premio extraordinario de la Asunta de Galicia al rendimiento académico, ¿no? Pues una chica de 16 años, pues bueno, pues que ha tenido pues un expediente académico pues extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, pues se recibe una, un premio de la Asunta pues muy, bueno, también muy modesto, ¿eh? de 750 euros, tú verás, ¿no? Pero bueno, ha recibido ese premio. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que al recibir ese premio, pues Hacienda le ha aplicado el 19 ciento, el 19% de impuestos por, eh, pues por ese tipo de premios, ¿no? Entonces la familia, al ver tal cosa, ¿no? Al ver como de esos 750 euros se le quita el 19%, pues bueno, pues claro, se ha, se ha interesado, entonces entonces se dan cuenta, han profundizado, oye, un premio como este se le quita el 19% de impuestos cuando resulta, por ejemplo, que si, si te toca, ¿no?, si te tocan premios de loterías y de juegos, hasta los primeros 10.000 euros están exentos, están exentos de ningún tipo de pago, ¿no? Dice uno, o sea que o sea, parece que qué pasa, ¿no? Que estamos promocionando el juego, que o sea, si tú si tú juegas en las apuestas hasta 10.000 euros estás entre premios estás exentos de pago y, y recibes una ayuda, ¿no? Una, o sea, recibes un premio, un premio al rendimiento económico y tienes que pagar el, el 19%, pero ¿qué sistema estamos construyendo? claro y profundizas un poco más y, y vas viendo la publicidad ¿no? la publicidad del juego del juego online y de otro tipo de juegos no entonces ves como dice, bueno eh, le regalamos para que le regalamos a los que todavía no se han iniciado en el juego eh, 20 euros gratis 30 euros gratis tiene usted ¿no? para empezar a jugar ¿no? entonces claro que es una manera de suscitar ludopatía que no veas tú ¿cómo podemos permitir, eh? ¿Cómo podemos permitir primero el juego así de azar de esta manera no? la publicidad del juego de esta manera el incentivar el juego de esta manera le regalo 50 euros y tal ¿eh? tiene usted 50 euros para, para seguir apostando ¿no? ¿tú te imaginas que se dijese venga eh, la primera botella de vodka es gratis, puedes beber gratis la primera botella o las primeras papelinas de, de coca te las regalo el primer porro te lo regalo gratis luego tú ya seguirás fumando a ver, ¿he puesto un ejemplo muy exagerado o qué? es que yo creo que es exactamente lo mismo o sea, su sistema en el que estamos promocionando la duopatía es increíble, ¿no? Las casas de apuesta se regularon en, en nuestro país en el año 2011. Ojo, ¿eh? 2011, que es hace poco. Y desde entonces no han dejado sino de crecer y de crecer, ¿no? Y el plato estrella, por cierto, de, esas ca de estas casas de apuesta, el plato estrella son las apuestas deportivas. Apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no? Se jugaron en España, pues el año pasado, unos 7.400 millones de euros solamente en esta modalidad, ¿eh? De las apuestas deportivas. Una, una cifra tremenda, ¿eh? Tremenda, que suma más de lo que el Estado, el Estado central, ¿no? La Administración central dedica a la sanidad y a la educación en sus presupuestos de un año. O sea, que es que, por ejemplo, ¿no? Esto es un problema nacional. La región de Murcia, y sé que habrá muchos murcianos, ¿no? que nos están escuchando, escuchad esto. La región de Murcia cuenta con 565 locales de apuestas, que es la mayor proporción por habitante en España y en toda Europa. ¿Mm? En España tenemos 3198 locales, ¿no? de apuestas, y esto, claro, es que además hoy en día muchísima gente apuesta por Internet, no, no yendo a locales a locales de apuestas, ¿no? Bueno, las ganancias que, que, que mueven este negocio, os podéis imaginar, ¿no?, lo, lo, que, lo que pueden llegar a ser. Y están suscitando pues ludopatía pues incluso en, en, menores, en menores de edad bueno, y aquí andamos no sin saber exactamente cómo, cómo abordar esto en algunas comunidades autónomas pues bueno, pues se van, se van haciendo distintas eh, legislaciones que entre un, local, entre un local y el otro tiene que haber una distancia de tantos metros mínima para que no se, eh, pues se proliferen en exceso pero bueno, eso es ponerle puertas al campo porque la gente apuesta por internet tú verás, ¿no? y es curioso ver cómo los locales que se abren pues muchos de ellos se concentran en lugares, en lugares pues todavía socialmente más, más pobres ¿no? pero bueno, como digo que eso es ponerle puertas al campo porque ahí está internet ¿no? las empresas de juegos de azar pues están entre los mejores clientes publicitarios del país, ojo a esto la publicidad que hacen los, lo, las empresas de juegos de azar son los que, son, es la publicidad más fácil de obtener, ¿sí? es la publicidad más fácil de obtener, es, es increíble la cantidad de millones de euros, ¿no?, que esas empresas hacen, ¿no?, en internet, para que tú, tú entras a buscar, por ejemplo, en un periódico, pues, ¿qué hizo el Madrid o el Barça y, y no sé qué?, pues allí empiezan a saltarte banners de que to, to, coge apuesta etcétera, y tal, ¿no?, eh, a ver es que es, voy a decir una cosa ¿no? alguno dirá, este obispo de San Sebastián barre, barre para casa bueno, pues que para una cosa buena que, que tiene uno, dejadme que presuma un, po, un poquito de ella ¿eh? ¿a qué me refiero? hombre, pues que 19 de los 20 de los equipos de primera división o sea, prácticamente todos menos uno, tienen Acuerdos con las casas de apuestas y los equipos de fútbol de primera división, pues eso, ¿no? Son eh, pues un lugar en el que las casas de apuestas eh, hacen. Eh, bueno, hacen hace, hacen de ellos sus grandes altavoces, ¿no? Para todavía extender más esto. Solo, solo se salva la Real Sociedad de San Sebastián. Permitidme que presuma un poco de ello, ¿no? Que se desmarcó en el año 2018. Después de hacer una consulta a los socios y a los accionistas, se hizo un referéndum, ¿eh? Y el 85% de los que votaron dijeron no, no queremos que la Real Sociedad de San Sebastián eh, haga ningún tipo de acuerdo con las casas de apuestas de publicitarias. Y vamos a decir que es el único equipo nacional que tiene esta especie de principio ético de decir aquí no podemos aceptar ese tipo de publicidad, hombre. ¿Eh? que estamos suscitando ludopatías en todas las esquinas. Bueno, permitidme ¿eh? esta... Bueno, pues esta especie de, de, de un poco de sentimiento, de orgullo de, de que en San Sebastián hubiese esa, eh, pues esa iniciativa. Bueno, porque es que estamos fomentando, ¿no? Antes, antes eh, se fomentaba el deporte entre los jóvenes para alejarlos de las drogas. Eh, pues venga, fomentemos el deporte para alejarlos de las drogas. Y ahora vemos a los mejores futbolistas del mundo, a los más famosos, animándoles a apostar, haciendo publicidad en casas de apuestas. ¿Eh? Eso sí con buen rollo ¿eh? es el buen rollismo que te dice con letra pequeña ju eh, juega apuesta con responsabilidad pero hombre si excusación no petita, acusación manifiesta decirle a la gente que, pues que, que está en una tesitura de, de, de una inmadurez patente y, digamos, que son carne de cañón para caer en ludopatías pero apuesta con responsabilidad es, es una vamos es una broma ¿eh? es una broma. Bien, pues sé que creo que esta es la, la denuncia ¿no? que quería hacer, que me parece que es, que es de justicia hacerla. Eh, estamos estamos eh, cargando... ¿Y mientras tanto qué hacemos? A ver, a ver si aprobamos la eutanasia. Pero, pero ¿dónde tenemos la cabeza? Pero si nos estamos eutanasiando nosotros en el día a día de la existencia. ¿Cómo es posible que permitamos una publicidad, una publicidad de casas de apuestas de este tipo y encima diciendo venga que te doy los 50 primeros euros euros gratis para que te puedas iniciar en la apuesta ¿cómo podemos permitir eso? ¿dónde está? me gustaría a mí ¿no? que hubiese una, una clase política que dijese a ver para las próximas elecciones no a ver yo propongo suprimir estas casas de apuestas a ver que lo digan yo le voto a ver, quién, a ver dónde está el valiente que diga eso y que no, no que lo diga, sino que lo mantenga y que lo, y que lo realice bueno nuestro rincón del docat eh, sabéis que aquí tenemos eh, pues vamos desgranando punto por punto algunos puntos de, de esta especie de compendio popular eh, de la doctrina social de la iglesia nos toca el punto 144 ¿Qué significa el principio de prioridad del trabajo frente al capital? Responde, de la dimensión subjetiva del trabajo nace también el principio de la prioridad del trabajo frente al capital, ya que el hombre posee el capital como un instrumento externo a él, mientras que el trabajo es expresión esencial de la persona, que es quien lo ejerce, y de su dignidad. No son nunca justificables condiciones de trabajo o de salario que exploten o denigren al individuo, independientemente de si éstas residen en intereses de capital, en las exigencias de, de la competencia o en la dureza de la globalización. Bueno, pues recuerdo que el punto anterior... El 143 había, mmm, había diferenciado entre la doble dimensión del trabajo, ¿no? La objetiva y la subjetiva, ¿no? El trabajo objetivo es, bueno, pues la obra realizada, pero el trabajo subjetivo es todo lo que supone en nosotros esa dignificación, esa ese ir creciendo por el hecho de que nos veamos ...desarrollando los dones que Dios nos, do, ¿no? nos dio, ¿no? Es la diferencia entre la dimensión objetiva y subjetiva. Y en este punto, en el 144, dice... ...a ver, ¿qué significa el principio católico bueno, de la doctrina social? La prioridad del trabajo frente al capital, ¿no? Bueno, este es una, un principio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es la razón en la que decimos que, a ver... ...hay que priorizar el trabajo frente al capital... ...frente al dinero, ¿no?... ...el trabajo es expresión directa del ser humano... ...que es quien tiene una dignidad... ...el ser humano, ¿no?... ...que se ha de respetar siempre... ...por el contrario, el capital... ...el dinero, los medios económicos... ...son un instrumento... ...que, por cierto, son, es un instrumento... ...fruto de un trabajo acumulado... ...por tanto, algo derivado, ¿no?... ...y este es un principio fundamental... Esto de la prioridad del trabajo sobre el capital. Un principio fundamental que debe de aplicarse en cualquiera de las formas ¿no? de la organización económica y productiva. En el riesgo ¿no? del sistema capitalista, cuando no acepta esta iluminación ¿no? de la doctrina social de, de la Iglesia, el riesgo del sistema capitalista consiste en poner como fin, fin la, obtenci la obtención del máximo beneficio y considerar el trabajo, bueno, pues como un factor de producción. Está también el capital, ¿no? Como un factor de producción. Yo voy al banco y allí pido un dinero. Y luego voy, ¿no? Y contrato unos trabajadores. Y, y, y tanto una cosa como la otra son factores de producción. Pues no, no. No se puede poner al mismo nivel una cosa que la otra. O sea, hay una prioridad del trabajo sobre el capital. Añádese a esto, que además que otra de nuestras... ¿eh? No sé, bueno, otro de los, de, iba a decir yo desgracias, ¿no? pero condicionantes, cuando menos vamos a decir condicionantes muy, muy, muy peligrosos, es que en la medida que ha ido eh, con, pues, evolucionando y, y, y haciendo una, un sistema bien complejo desde, desde el siglo pasado, no desde comienzos del siglo pasado, ha ido tomando fuerza pues una economía monetarista donde el interés ya no es la producción de bienes necesarios, ¿no? por los que se obtiene un beneficio sino buscar las inversiones más rentables para, que, para el capital invertido ¿no? con la consiguiente subordinación del empleo entonces a ver eh, es eh, la labores er exercens ¿no? que es la encíclica de San Juan Pablo II en esa, en esa encíclica encontráis en los puntos especialmente 6 11 y 12 6, 11 y 12 de labores, labores exercens de San Juan Pablo II eh, las razones que, que profundizan de por qué hay una, tiene que haber una prioridad del trabajo sobre el capital y de este principio se deduce pues, que no es ac aceptable ningún tipo de explotación tanto en el ámbito salarial como en las condiciones de trabajo pues haciendo que la finalidad eh, sea obtener el mayor beneficio para el capital y, su, y subordinando a esto pues, pues la, la dignidad del trabajo. Pues Hay que decir que tanto trabajo precario y contratos basura pues son contrarios a la doctrina social de la Iglesia. ¿no? ¿Por qué? Porque no se valora del trabajador más que su capacidad de producir rentas ...sin tener presente... ...ni su persona... ...ni sus condiciones familiares... ¿no? ...y del trabajo digno... ...que requieren... ¿Mm? ...se supedita todo... ...al mercado, ¿no?... ...que es la práctica... ...es la ley del más fuerte... ...o del más espabilado... ¿Mm? ...y así... ...lo que se hace, ¿no? ...por distintas formas... ...es que el trabajador... ...posea alguien útil... ...útil... ...desde el punto de vista... ...lucrativo, ¿no? ...y la consecuencia principal... Pues es un trabajador alienado, mmm, con un trabajo precarizado, pero pero a tope, no, y una vida supeditada al interés, pues al interés de, de algunos en, en la obtención del dinero, no, una creciente desigualdad de las rentas, en las que eh, bueno, pues en las que se condiciona mucho la vida, la vida y la dignidad de las personas, no. Entonces, pues. Este es un principio clave de la doctrina social de la iglesia, ¿no? A ver, eh, hay que priorizar la dignidad del trabajo, porque es expresión del ser humano sobre el capital. ¿eh? Bueno, pues esta es nuestra reflexión. Vamos a tener también este otro descanso musical. Escuchamos esta canción Abandónate de Romina González. Tenemos nuestro rincón del oyente. Sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente arroba punto es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. A Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir pues que nos presente las, las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, Monseñor. Adelante.
0: Pues la primera pregunta es de Agustina, desde Zaragoza, que escribe, me pareció muy interesante la frase de San Agustín, que nos compartió el 19 de julio en redes sociales, decía, de dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo, los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. ¿Qué bueno sería si usted nos pusiese ejemplos concretos de estas dos formas de persecución a las que se refiere San Agustín?
1: Bueno, la verdad es que no es difícil. ¿eh? Dice, de dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. ¿eh? Cuando decimos que ataca el mundo, podemos decir, ataca el maligno Satanás, ¿no? Sabemos que la palabra el mundo, el mundo mmm, tiene también, sobre todo en el Evangelio de San Juan, ¿eh? esta esta excepción, ¿no? Es como, como, digamos, referido a el mal o la acción del maligno, lo mundano. No sigas la bandera de lo mundano, del maligno, ¿no? De dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Primero, los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. Bueno, pues yo creo que eh, estamos viendo las dos cosas hoy en día ¿eh? estamos viendo las dos cosas los halaga para seducirlos, bueno pues es, es así, el mundo lo que lo que hace es para intentar que tú pienses como el mundo para intentar que tú de alguna manera, no pues a, acabes adaptando la forma de pensar de las cosas, la, far, la forma de ver eh, los criterios de este mundo para que tú asumas la ideología el, el pensamiento único, ¿no? hacia hacia donde este mundo va, hedonismo, máximo placer con mínimo esfuerzo, etcétera, etcétera. Bueno, pues pues lo que te va haciendo es halagar diciendo, "Ay, mira, ay, mira, pues eh, si tú, por ejemplo, asumes asumes esos criterios, vas teniendo un éxito, pues eh, pues como cantante, por ejemplo, ¿Eh? tú vas asumiendo la vanidad y entonces como político vas teniendo éxito tú, si tú vas asumiendo esa agenda de pensamiento eso te da éxito, te da éxito por ejemplo, tú vistes de una manera provocativa no imagínate, de una manera pues tú, pues no, vas a ver tú qué cantidad de seguidores vas a tener en tus redes sociales porque estás allí pues, bueno, y como digo eso, pues digo si tú vas asumiendo ¿no? la bandera de este mundo vas a tener un éxito garantizado entonces dice o los halaga para seducirlos o cuando alguien no cede a esto dice los atemoriza para doblegarlos y entonces si tú no cedes ¿no? en esa especie de pensamiento único entonces en vez de halagarte lo que van es para, van a por ti y tú eres un tal y tú eres un no sé qué y tú eres lo demás allá y, y entonces es una continua persecución porque no has pasado por el aro si pasas por el aro, todo van a ser para bienes. Ahora, como no pases para el aro, te van a dar hasta el encarné de identidad. Entonces la frase de San Agustín es que parece que está escrita en el siglo XXI. ¿eh? De dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. Consecuencias es que hay que sacar de esto. A ver, cuando no nos persigan, cuando todo el mundo hable el bien de nosotros, cuando todo sea, pero qué guay, qué guay, qué chico tan majo echémonos a temblar porque a ver si, si resulta que uno solamente cosecha eh, pues halagos y todo el mundo habla bien de ti cuidadito porque eso no es muy normal lo lógico es que exista un cierto grado de persecución en la vida que no es que tengamos que buscarlo así artificialmente porque las cosas vienen pero es que lo lógico es que exista ¿eh? porque porque hay un, un, hay un choque evidente ¿no? de, de concepciones de la vida y por eso tenemos que estar atentos a ese halago del mundo a ese eh, pues a esa forma de, de complacencia de complacencia del éxito fácil etcétera etcétera porque uno va sin bueno sin darse cuenta o o, o o medio dándose de cuenta no va asumiendo pues los valores los falsos valores de este mundo para eso eh, yo recuerdo que cuando envié este mensaje a redes lo acompañé de una imagen no en la que decía no dejes que los elogios te lleguen a la cabeza ni dejes que sus críticas te lleguen al, cor al corazón Porque claro, si los elogios te llegan a la cabeza, mal asunto te vas a dejar arrastrar y si las críticas te llegan al corazón si cuando te persiguen y te critican, te han tocado el corazón y entonces te vas a retraer te vas a temorizar, entonces por lo tanto un buen consejo, que los elogios no te lleguen a la, cabeza, a la cabeza y que las críticas no te lleguen al corazón entonces esto es una es como una condición sine qua non para poder vivir ¿no? Ese consejo, ese consejo de San Agustín y mantenernos fieles Adelante con la siguiente consulta.
0: Paloma, de Alcalá de Henares, escucha el programa fielmente desde hace dos años y dice, quería hacerle un comentario. Cuando se habla de los abuelos y de los ancianos, siempre suele hablarse como si todos ellos fueran sabios, pacientes, etc. Sin embargo, a veces los ancianos también tienen vicios exacerbados y son de trato muy difícil. No me refiero a personas con demencia o con otras enfermedades mentales. ¿No cree usted que esto es así?
1: Bueno, pues, pues, obviamente, claro, lo que dice, lo que dice esta oyente, lo que dice Paloma, pues, pues, claro que es cierto, ¿no? Claro, yo ella nos escribe con respecto a que, pues, el día de San, Joaqu San Joaquín San Santa y Santana, bueno, pues, yo hice un elogio de los abuelos, etcétera, y claro, y, y dice Paloma, bueno, pero eso no es quedarse únicamente con el, la con el lado eh, así positivo. Claro que existe también, ¿eh? O sea, a ver, no existe ninguna edad, ninguna edad que eh, que no esté también bajo el influjo de la tentación. Es más, lo lógico suele ser que ya en las edades avanzadas, pues, los digamos, los, los vicios que uno ha tenido a lo largo de la vida, ¿eh? pues, todavía se decanten más. O sea, recuerdo que, que en nuestra infancia, ¿eh? que en nuestra infancia a veces cuando nos corregía la madre, y nos ¿eh? pues, pues, de cosas que hacíamos mal, etc., me acuerdo de una frase que, es, que escuchamos más de una vez, ¿no? Ya podéis espabilar que los defectos de joven son manías de mayor. ¿Eh? Es curiosa esta expresión, ¿eh? Que los defectos de joven son manías de mayor. Claro, pues porque de alguna manera se ha creado un hábito, se ha creado un hábito, y si uno, ¿eh? pues, si uno llega a la ancianidad siendo un egoísta, vas a ver tú cómo cualquiera arranca ese hábito... Eh, después de la ancianidad pues, se ha hecho un hábito profundo en la vida ¿no? se ha hecho un hábito profundo entonces claro que también la ancianidad es un momento en el que eh, los malos hábitos adquiridos se muestran de una manera muy arraigada bueno, también digamos vamos a decir lo siguiente yo creo que también es un momento en el que en el que estamos llamados a ejercer esa obra de misericordia que se dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo porque claro una persona que tiene pues un pues una un, un vicio una manía muy arraigada que tú te das cuenta que es imposible que bueno pues bueno imposible no hay nada hay imposible para Dios pero claro es más difícil que pueda cambiar en su vida pues también es motivo de de ejercitar esa obra de misericordia sufrir con paciencia los defectos del prójimo que que es así, ¿eh? o sea que es un momento de ejercitarla y también incluso entre los mismos ancianos unos con otros que a veces la convivencia entre los ancianos bueno pues puede, puede no ser fácil si no se ha ejercitado esa paciencia ¿eh? esa paciencia en definitiva bueno que lo que dice Paloma pues es cierto que también existe esta otra cara no este otro aspecto pero también hay que decir que, que hay que hacer de la necesidad virtud no y de y que de, de, de esa realidad que existan, ¿no?, pues esa especie de vicios o defectos que se han convertido en hábitos y están muy arraigados, también tenemos que hacer pues una, una oportunidad para nuestra purificación. Adelante con la siguiente consulta.
0: La siguiente pregunta es de Juan Velas Velascasco, desde Aguascalientes, en México. Y comparte lo siguiente. Recientemente se ha hecho pública una encuesta en Estados Unidos en relación al escaso porcentaje de católicos que verdaderamente creen en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Solo uno de cada tres. Le agradeceríamos un comentario al respecto.
1: Bueno, pues la verdad es que es una encuesta una encuesta de las muy clarificadoras ¿eh? a ver eh, además realizada a los católicos, ojo, ¿eh? porque esa encuesta se dirigió a los católicos ¿usted cree realmente en la presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿usted cree que está Jesús realmente, no simbólicamente ¿eh? no simbólicamente sino real, ¿eh? sustancialmente presente en la, en la Eucaristía? Garón? ¿no? Entonces tú haces esa presencia, tú haces esa pregunta directa a los católicos y entonces, mmm, bueno, pues hay un tanto por ciento en, est en Estados Unidos dice que uno de cada tres dice sí, yo creo en esa presencia real de Cristo en la Eucaristía y dos dicen no, eso será simbólico, eso será, bueno, mmm, la verdad es que estoy convencido que si, como se haga esa encuesta en España salimos peor que en Estados Unidos, eh, esa impresión tengo yo. Pero por otra parte no, no, no quiero fijarme en lo, lo demoscópico, quiero fijarme un poco en que, en, en que me parece bastante obvio ¿eh? bastante obvio que es que cuando alguien no vive su vida espiritual en intensidad cuando alguien no vive eh, pues en, en, en esa tensión hacia la santidad pues claro, lo primero que, que abandona, ¿eh? lo primero que pierde conciencia es de, que, es de que Cristo está realmente presente en su, en su vida, realmente presente en la Eucaristía, claro, y por eso pues, eh, pierde, pierde presencia, y por eso cuando ha perdido presencia, pues entonces pierde esa, ese deseo de santidad, ¿eh? pierde ese deseo de santidad. O sea, si Cristo está realmente presente en la Eucaristía, es que las cosas cambian, ¿no? Es que todo cambia. Me habéis oído, ¿no? Me habéis oído una, una anécdota que yo creo que más de una ocasión la he contado de un misionero que me compartía que allí en África estaba explicando a los niños de la misión, les estaba explicando, ¿eh? tenía allí la capilla llena de niños y explicándoles pues cómo Jesús está realmente presente en el Sagrario, ¿no? Y aquí está Jesús presente, mirad, y esta lamparita encendida eh, pues es un recordatorio que Jesús el, pues el, el, que, el que creó el mundo, el que entregó su vida por ti, por tu salvación, aquel que nos está esperando en la vida eterna por siempre, ¿no? Jesús, ¿eh? el que vino a salvarnos, está aquí realmente presente, ¿no? Y decía el misionero, como en la parte de atrás, había un niño que levantaba y levantaba y levantaba la mano, ¿no? Entonces ya bueno, pues le dio, le dio la voz y le dice a ver, ¿qué querías preguntar? y el hombre el, no, no, el niño le dijo al misionero, oye, oye, y tú, por las noches qué sueles hacer, ¿no?, eh, le dejas aquí solo y te vas a dormir. Y claro, el misionero decía que se quedó, vamos, que, 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 que aquella pregunta del niño que la había hecho desde su absoluta inocencia desde decir, oye, pero tú fíjate qué presencia hay aquí, ¿no? o sea, qué presencia, entonces bueno, si, esto, si, si está aquí Jesús presente de esa manera ¿ahora qué hacemos? nos vamos todos y, y nos vamos a ver, eh, o sea, ¿tú qué haces por las noches, no? ¿te, te vas y te pones a ver la televisión o, o qué haces y me decía el misionero que aquella salida de ese niño, le amo, le llegó como un misil, ¿no? como un misil a su corazón y le dijo, a ver por, por la boca de este niño ha hablado Dios, es que sí, es que el hecho de que Cristo esté aquí realmente presente lo cambia todo el resto de las cosas el resto de las cosas no pueden seguir como si aquí no estuviese A ver, que no es lo mismo que esté aquí o que no esté aquí o sea si tú por ejemplo supieses ¿no? pues yo qué sé ¿no? pues oye que resulta que tengo aquí eh, está el rey bueno pues por decir una palabra ¿no? pues está el rey está no sé quién en la habitación de al lado oye te cambiaría te cambiaría el, pro, el programa del día ¿no? ¿eh? Bueno, pues si es que, si está Jesucristo aquí, tú sigues haciendo un plan del día como si eso no estuviese. O sea, que es que es una presencia que cambia la existencia. Por eso cuando uno no vive en esta, en esta clave, claro, al final dice, no, hombre, eso es, eso es simbólico, eso es simbólico. Por eso no me extraña, no me extraña la... pues esa encuesta, ¿no? La, la lamento, obviamente, ¿no? Que haya Que haya católicos que que no confiesen la presencia real de Cristo en la Eucaristía pero claro, no me extraña en absoluto porque, porque es que al final, al final las cosas son tienen su lógica tienen su lógica y de determinada de, o sea, si no vives como piensas acabas pensando como vives ese refrán es demoledor si no vives como piensas o podríamos decir en este caso si tu vida no se, no se adecua a la fe al final, vas a adecuar la fe a tu vida. Vas a hacer una fe light... ...que sea la que del marco... ...el marco justifique... ...tu vida mediocre. Es, es que aquí no hay punto intermedio, señores. No hay punto intermedio. O es mi fe... La que, ...la que configura mi vida, ¿no? En una llamada a la santidad... ...en una tensión hacia la santidad... ...y en una llamada a la conversión... ...o al final es mi vida mediocre y tibia la que, para justificarse da luz una fe light en la que se digan pues, que Jesús es un símbolo bello, un símbolo bonito es así, no es que la presencia real de Cristo en la Eucaristía lo, es, que, es que, que Jesús esté realmente presente actuando, lo cambia todo, todo por eso es tan importante no que seamos enamorados de, de la Eucaristía y, y y además, ¿no?, pues que nos sintamos llamados, atraídos por ella, ¿no?, que exista una atracción eucarística en nuestra vida. Bien, queridos hermanos, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.